0: weiterer Rekordsieg für Verstappen in Mexiko, während Checo bei seinem Heimcompris ausscheidet. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eure Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier wie gewohnt begrüßen. Olla sagen euch allen, denn die Rennanalyse vom großen Preis von Mexiko 2023 steht heute am Programm. Und die Teilnehmerliste ist natürlich gespickt hier in diesem Podcast mit der Creme de la Creme, der Formel 1 Podcast Szene der österreichischen zumindest. <lacht> <lacht> Hallo Rene. Olla. Ja, Matti müssen wir leider, auf Metti müssen wir leider verzichten, der verweilt. Jetzt hier in den Herbstferien, in den österreichischen Herbstferien, im Urlaub. Schön Italien, liebe Grüße, gehen raus. Der hat sich schon genug ärgern müssen, dass er keine, keine gute Verbindung hatte in seinem Hotel oder in seinem Apartment. Und konnte das, den Compris gestern nicht verfolgen. René, würdest du sagen, hat er was verpasst oder hätte man sich den auch sparen
1: können? Naja, also ich meine, die Startphase war turbulent. Also das war schon mal gut, wenn man da mit dabei war beim Start. Dann ist das Rennen vielleicht ein bisschen statischer geworden. Und ich finde durch die Red Flag, wir werden es dann eh genauer thematisieren, in der Mitte des Rennens haben wir dann durch den stehenden Start immerhin nochmal so ein bisschen Spannung gehabt. Hat uns natürlich auch ein bisschen der Strategie, der Strategie-Pokers beraubt. Alles in allem ein vorhersehbarer Erster Platz. Das hatten wir oft die Saison. Aber auf Platz 2 und 3 gab es dann doch... Ein bisschen Fight um den, also ähm, war ganz gut. Ich meine, für einen Lokalmatador weniger gut.
0: Ja, ich meine, das ist eigentlich Thema Nummer eins. Da können wir eigentlich auch gleich äh, rein starten, würde ich sagen. Checo äh, Perez, äh, natürlich, sage ich mal, in einem... Auf, äh, Weiß also nicht, Moment seiner Karriere, einem schwierigen Moment der Karriere. Jetzt wäre das natürlich, ist das Heimrennen angestanden und das wäre natürlich der Moment für ihn, für eine glorreiche Rückkehr. Ich glaube, besser könnte man die Geschichten dann nicht schreiben, wenn er äh, da groß durchstartet. Platz 5 im Qualifying, also, sag ich mal, eine der besseren Leistungen äh, der letzten Wochen. Und mit einem fulminanten Start eigentlich sehr gut weggekommen, war, sage ich mal, von der Höhe der Autos sogar zeitweise auf Platz 1, hat aber dann in Kurve 1 war er etwas übermütig, früh eingelenkt, schal übersehen, muss man eigentlich sagen, der leicht versetzt hinter ihm war und ja, zu früh eingelenkt, hatte, ist, hat abgehoben etwas. Der gute Jacko durchgereicht worden und in der, Box, also dann in der Box hat man das Auto nur noch abstellen können. Ähm, was würdest du sagen? Wie schmerzhaft muss das sein?
1: Unglaublich schmerzhaft. Ich glaube, der hat geweint. Der hat so verzweifelt ausgeschaut bei den Großaufnahmen mhm. auf seinem Helm. Und ich muss sagen, es ist ja 100% selbstverschuldet. Wie du sagst, perfekte Reaktionszeit. Da dürfte er der schnellste gewesen sein ja. beim Wegfahren. Dann den Windschatten gut genutzt, ausgeschert und mein. Jetzt ist es der Heim Prix, er ist der Local Hero und er fährt da genau 1000 Meter mit von die 300x Kilometer Und ich muss halt sagen, übersehen, ah, tut immer schwer, weil ich meine, er hat ihn überholt. Er wusste ja offensichtlich, dass Schall da ist und, ja, und ist der Schall ist da komplett im Sandwich eingequetscht worden. Ähm, mein Gott, hätte der Checo da ein bisschen zurückgesteckt, hätte er schon mal P3 gehabt. Also da war er aus meiner Sicht komplett übermütig. Also, und das Auto war halt auch von Level kaputt, da wenn man sich die Seiten angeschaut hat, da war ja alles aufgerissen, ja. also sicher Kühlung komplett äh, im äh, Argen und äh, den Unterboden ja scheinbar auch laut äh, offizieller Aussendung von Red Bull dann schon während des Rennens komplett hin und das ist halt echt bitter, weil er kann jetzt eigentlich nur sehr froh sein, dass er diese 39 Punkte vor dem Rennen Vorsprung gehabt hat oder von Lewis durch die... Disqualifikation vom Lewis beim letzten Rennen. Und dem Ausscheiden
0: beim Rennen davor, also das war schon... Ansonsten hätte er ja. jetzt da ganz, 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 ganz massives
1: Problem wegen dem P2 in der Fahrerweltmeisterschaft. Ich meine, der Lewis hat jetzt die schnellste Runde gestern auch noch geholt, P2 ins Ziel gebracht, das heißt 19 Punkte kassiert. Das heißt, der Vorsprung vom Checo, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe, müssten jetzt noch 20 Punkte sein. Das heißt, ist immer noch komfortabel, aber natürlich äh, ist jetzt wieder die Situation eigentlich wie vor äh, der Disqualifikation vom Lewis beim letzten Rennen. Also, ich meine, 20 Punkte, wir haben noch drei Rennen, richtig? Ja, Brasilien, mhm. Vegas und Abu Dhabi?
0: Und eins Sprint, genau. Also und Sprint. Da, auch da ist noch alles offen. Da ist noch alles
1: offen. Also, da hat er jetzt wieder an, an Boden verloren. Und ich glaube, dass der P2 das ist, das ist sein sei Hemd bei Red Bull. Also, wenn er dieses P2 nicht heimbringt, Sehe, ist nicht so positiv für seine für sei Zukunft. Je nachdem, ja. wie Red Bull-interne Machtkämpfe ausgehen. Also, ich glaube, dass der, der Christian er eher die Stange heute ist der Helmut, wenn ich das jetzt so richtig
0: überblicke. Ja, so, wenn ich das, wenn man das ja auch sagen äh, vergleicht, würde ich das auch sagen. Christian hat eigentlich auch in den letzten Interviews immer bestätigt, dass dieses äh, Platz 2 oder äh, oder Rausschmiss quasi gar kein Thema sei, ähm, dass dieses Ultimatum nicht gestellt wurde, heißt natürlich nicht, dass es intern das Ultimatum nicht gibt, ähm, nur weil man es ihm nicht sagt. Ähm, ich glaube, das würde ihn, würde, hätte ihn in dieser, in dieser schwierigen Lage überhaupt nicht äh, taugt. Äh, das, glaube ich, würde es nicht einfacher machen, wenn du dem Fahrer dann sowas gleich äh, am Tisch legst. Ich glaube nicht, dass von manchen erwartet es vielleicht eine Trotzreaktion und die werden dann besser, aber ich glaube, es ist am besten, ihn einfach mal wieder reinkommen zu lassen. Ist natürlich komplett schief gegangen hier in Mexiko jetzt. Aber ja, da hat weder das Team was dafür können, noch äh, Leclerc was dafür können, noch Max was dafür können. Ähm, das war eigentlich ganz eher. Und ja. War wahrscheinlich ein bisschen das, äh, der Drang zu groß. Gerade beim Heimcompris, die Fans, die ganze Aufbau, die ganze letzte Woche, es hat sich alles um ihn gedreht und es ist halt ja sehr, sehr, sehr schade gewesen. Für die WM macht es das ein bisschen spannender. Also für die restliche, für Platz zwei natürlich, nach den zwei aus von Luis, jetzt ein Aus von Jacko. Mal schauen, was in den nächsten drei Rennen passiert. Da kann noch sie noch viel tun. Ich hätte Cecho da auf jeden Fall das Podium zutraut äh, heute. Ich glaube, da wäre wär was drin gewesen. Vor allem, weil das Auto ja auch, sag ich mal, auf der einen Überholmöglichkeit, die es gegeben hat, äh, schon bei Max sehr stark ausgeschaut hat. Ich glaube, das wäre. Für Checo's sonst, wäre sonst nichts gegangen eigentlich. müsste so der P2 drin gewesen sein.
1: Also ja. der drs effekt beim Red Bull hat trotz der hohen Seehöhe von über 2000 Meter hervorragend funktioniert. Mhm. Weil wenn man sich die anderen so angeschaut hat, also auch der Lewis, wie lange der geknabbert hat am Daniel Ricciardo, der ja ganz toll qualifiziert hat, muss man hier auch oh, einmal ja. anmerken. Hört, hört. Mhm. Ähm, da hat er schon braucht, der Lewis, bis er sich da hat vorbeiarbeiten mhm. können. Und ich meine, wir wissen, dass der Alpha Tauri äh, jetzt nicht... <lacht> Also der Streitwagen Nummer eins ist in dieser Saison. Und dass hat der Danny unglaublich wacker gehalten. Also auch gegen die, gegen die anderen äh, Teilnehmer
0: und anderen Autos. Weil in, in, in Wahrheit, ja. ja das, das, Danny ist das sowieso für mich äh, der zweite große... Also, der Sieger sowieso, für mich auch der äh, Fahrer des Tages, ähm, in dem Auto sich dagegen so hochklassige äh, Konkurrenz zu wehren. Irgendwas scheint der Alpha Tauri an diesem Wochenende gefunden zu haben, das funktioniert. Äh, man hatte im Qualifying gut ausgespielt, dass Yuki die Motorenstrafe nimmt. Ähm, deswegen konnte er Danny äh, viel Windschatten geben in Q1 und Q2. Aber selbst in Q3 hat Danny ja nicht äh, dann auf einmal W.O. geben, ist er ja auf Platz 4 dann gestartet, also hat, irgendwas hat Alpha Tauri da gefunden, was super funktioniert und auch im Rennen dann, weil der war eigentlich immer, immer in, der, in den Top, Top 7 bis zum mhm. Ende, der ist nie rausgefallen, zwei Starts gut gemeistert, also da hätte man auch denken können, da, beim Start muss ja dann irgendwas sein und Yuki hat sich ja eigentlich auch gut gehalten, gut vorgekämpft, nachdem er von hinten gestartet ist, und ja, ist dann halt leider auch mit einem ähnlichen, ähnlichen Fehler wie bei Checo, wie Checo hatte, äh, dann ganz durchgereicht worden nach hinten. Aber der Alfa hat überraschend gut ausgesehen Und Danny für mich Fahrer des Tages. Die Fans haben Lando gewählt. Aber für mich Danny äh, bemerkenswerteste Leistung. Für mich auch. Und ich glaube, jetzt dürften
1: alle äh, Diskussionen, ob der das äh, Cockpit behalten darf auch erledigt sein, weil ich meine, der hat sie mit diesem einen Rennen auf Platz 17 der Facher WM vorkatapultiert und das ist halt auch nur zwei Punkte hinter Yuki Tsunoda, der hat acht, der Danny hat sechs also ich meine Dafür, ich war... dass Danny wie viel Rennen hatte er? Ja, Fünf, drei. genau <lacht> Er hat sich halt den Sandfahrt an und dann ewig ja. nicht gefahren und jetzt, also ich meine, super super, freut mich für ihn ähm, freut mich wirklich für ihn, also das ist ich glaube, der hat seinen Sessel sicher äh, ist vielleicht aber wieder äh, schlecht für,
0: für Jacko was ja, der ich Dennis meine, auch. Ja, also ist und outqualified von, von Danny im AlphaTauri. Das ja. muss man halt mal, muss ich mal ja, auf die Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich Futter für die Formel 1 Boulevard. <lacht> also. ja.
1: Also, wer weiß, vielleicht kann der Danny sogar noch in Yuki schnupfen auf die letzten drei Rennen. Das wäre natürlich, äh
0: das wäre 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 und ja ich meine Yuki wie gesagt ich bin normalerweise ein großer Fan wenn wir schon dabei sind er hat so gut ausgeschaut ist auch weit in den Punkten gewesen acht acht sieben neun so in dem Bereich eigentlich äh, vor allem nach der roten Flagge gewesen aber ja das war dann zu heiß spornig da wieder in der in der ersten Kurve gegen Piastri das Duell ja, das hätte, hätte, er, hätte er gewinnen können. Ein bisschen Geduld, er hatte Zeit, hätte, hätte er noch zwei Runden gewartet, hätte ihn einfacher haben können. Ja, das ja so, so wird es nichts dann mit der noch weiterlaufenden, großen Karriere bei großen Teams, glaube ich. Das kannst du nicht leisten, sowas. Da brauchst du mehr Konstanz. Mhm. Da muss er wirklich <lacht> aufpassen. Naja, schauen wir nochmal so in den, in den Rennverlauf etwas genauer. Wir haben es angesprochen, also der Start ist, äh, war ein großes Thema, interessante Startkonstruktion hier in Mexiko, ja wir haben eine sehr lange, einen sehr langen Weg bis zur ersten Kurve, da kann äh, mit dem Windschatten da viel passieren, Max von der 3 äh, gleich vorgestochen, weil wir hatten ja Überraschungspol äh, und Platz 2 für Ferrari, haben im Q3 nochmal richtig aufgedreht, Charles auf der 1, Carlos auf der 2. Max dadurch nur auf der 3, unter Anführungszeichen, ähm, war jetzt im Vergleich zu Platz 2 nicht so ein Problem, weil viele die saubere Seite hier in dem Fall bevorzugt haben. Ich glaube, Carlos hat sogar gefragt im Interview nach dem Qualifying und Max gefragt, ob er tauschen will, 2 ähm, <lacht> und 3. Aber ja, Max super Start gehabt, unverhältnismäßig. Das also war ein bisschen verdreht, normalerweise die Ferraris beim Start deutlich besser Diesmal war es äh, Max und dem auch Checo, die sie vorgestochen sind. Max hat sich da früh die Führung äh, geholt. Äh, Charles ist dann auf 2 und Carlos auf der 3 unterwegs gewesen, direkt nach dem Start. <lacht> Während Luis eben hinten dann recht früh dann auch schon Carlos überholt hat. Wir hatten da dann äh, in diesem Rennverlauf so ein bisschen die äh, Überlegung, ein Stopp zwei Stopp, man hat gemerkt, die Ferrari sind auf jeden Fall auf einen Stopp unterwegs, haben sehr lange erstens sind gefahren, während Max früh reinkommen ist und auf den äh, von Medium auf Hard gewechselt ist. Bei Lewis war es irgendwo dazwischen, da, wusste, da hat man, glaube ich, sich die Option offen gelassen, mal mhm. schauen, wie es äh, mit dem Reifen geht. Wenn wir jetzt dann sagen, okay, die Red Flag, ähm, Wäre nicht gewesen, wo dann sowieso alle nochmal Reifen wechseln haben können in der Mitte des Rennens, was das alles dann so ein bisschen ja beruhigt hat, mit, was die Strategie angeht. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel machen ohne Red Flag, Max wahrscheinlich mit dem zweiten Stopp, Louis, wie wissen wir nicht, Ferrari One Stop, was glaubst du, hätte sich das entwickeln können, hätte Ferrari da den richtigen Riecher gehabt?
1: Also mein Gefühl war, dass der One-Stop beim Ferrari Borderline war, weil er einfach zu den Reifen nicht sehr gut ist und weil die immer extrem abbauen. Man hat es ja auch irgendwo gesehen, durch diese Red Flag, dass der Lewis den Reifen wieder unglaublich gut behandelt hat, weil man da ja glaubt, wenn der Lewis da jetzt mit dem Medium fährt und dann kommt hinten der Schal mit dem Hard, dass der Medium irgendwann ganz stark einbrechen wird im letzten Drittel des Rennens und der Schal das zufahren kann, ist überhaupt nicht passiert. Also der Abstand vom Lewis ist ja dann noch gewachsen zum Rennende hin und er hat noch die schnellste Runde rausballert. Also ich glaube, egalisieren wir jetzt mal die Red Flag und den Reifenwechsel, dann wären die alle mit Hart gefahren. In Lewis seine Harts wären sechs oder sieben Runden älter gewesen. Wäre Wusch gewesen. Der Mercedes und der Lewis, die hätten das gemanagt. Die hätten das gemanagt. Der Lewis wäre einfach auf Anstopp blieben, gleich wie der Ferrari. Und die hätten ihn nicht eingeholt, weil der Ferrari, glaube ich, einfach tendenziell den Reifen nicht so gut behandeln kann wie der Mercedes. Also da hätte ich von Ferrari keine... Keine Gefahr gesehen. Die Frage wäre vielleicht noch gewesen, was die McLaren gemacht hätten. Weil man hat erst gesehen, dass da zum Schluss des Rennens der Lando unglaublich vorgekommen ist mit ähm, dem ja, Medium. Ja, Mit dem Medium. Das, ja. Der hat
0: dann scheinbar ist immer schneller geworden statt genau. langsamer. Ja.
1: Der wäre vielleicht ein Faktor gewesen. Aber also ich glaube, die Ferrari, ich habe, ich habe ja auch gestern schon, wir chatten ja immer während des Rennens gesagt, mhm. Ferrari One-Stopper mit, mit dem Reifenverschleiß. Mh. Ich weiß nicht. Ich glaube,
0: das hätte es nicht geändert, das Resultat. Das glaube ich an Max und für Max hätte es auch keiner Gefahr gesehen, dass der noch am zweiten Stopp das zufährt. Oh, mit Sicherheit <lacht> er das Zug Er
1: war eh ungefähr vom, vom Delta her 16 Sekunden vorne vom zweiten. Die Pitstop Delta Time ist irgendwas um die 22 Sekunden. Der Red Bull, der fährt doch wie auf Schienen da vorbei, wie ein Hochgeschwindigkeitszug und der Max macht da
0: keine Fehler. Der hätte einfach auf der Strecke nochmal überholt. Das glaube ich auch, gerade gegen die älteren Reifen. Das hättest...
1: Der DAS-Effekt war immer sehr sehr beeindruckend ja. zum Anschauen. Also Das ist ja das einzige Auto, was wirklich mit DAS auch in der Höhenlage noch funktioniert. Also Ich glaube, es, es hätte den Ausgang nicht großartig geändert. Da hat eher der, der Standing Start mehr, vielleicht noch mehr Chancen beinhaltet, weil den kann man ja doch versemmeln. Ja, genau. Aber
0: da habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, deswegen war Max auch nicht sehr zufrieden mit der Red Flag, weil gerade der Start hier von der Pole nicht der einfachste ist, weil die Konkurrenz eben sehr mit Windschatten spielen kann. Ja,
1: der hat sich eigentlich am Funk sehr beschwert, ja. wobei ich glaube, muss man jetzt sagen, er hat, er hat nicht gesehen, dass die Barrieren so zerstört sind. Er hat nur gemeint, ja. Ja, das ist das Auto von Markus mhm. und das brennt da bisschen. Das brennt Maske. halt, warum bist du da? Fahre <lacht> <man lacht> <macht lacht> <lacht> halt weiter, ich meine, was soll das? <lacht> das also ich dachte, dieses Teil muss in Flammen stehen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> um, ja gut, dass also im K-Mag nichts passiert ist, muss man vielleicht ja, auch gut, noch ja. erwähnen. Um, das hat der Unfall hat ja ganz, ganz seltsam ausgeschaut. Also zuerst haben wir gedacht, der kann doch nicht so... So, weggehen, wenn er über den Körper drüber fährt, hat aber dann eher der Alex Wurz bei UFA sehr schnell analysiert, dass da eher Aufhängungsbruch war.
0: Und dann mhm. Oder mit ausfällt. der Bremse, man hat es noch nicht genau gewusst. Ich weiß nicht, ob jetzt schon was draußen war, weil es gab dann noch die, die Überlegung, ob schon bei der Bremse was kaputt war, weil eben das.
1: Aufhängung ist jetzt da als, als offizieller Aufhängung offiziell? ah, okay. angegeben. Okay, okay, okay. Also, weil irgendwie das hat ja sehr seltsam ausgeschaut, wie der mhm. da ausbrochen ist. Gut, dass ihm nichts passiert ist. Da sieht man wieder, wie uh, solider die. Autos äh, konstruiert sind. Ich glaube, gerade die HSF-One, die sind äh sehr. Die, die haben immer Piloten, die die Überlebenszelle gut ausgereizt haben. Und Gott sei ja, die Dank haben
0: die sehr gesehen. viel Erfahrung, die haben ja. auch sehr viel Daten für die Sicherheit der Autos.
1: Vorher auch, alles ja, kein Thema. Also, die wissen Bescheid. <lacht> uh, K-MAC ist da uh,
0: unverwüstlich
1: ausgestiegen wie ein Wikinger.
0: Alles gut. Genau, während eigentlich, ja für Haas das Wochenende gar nicht so schlecht ausgeschaut hat. Gerade Nico war jetzt auch am Sonntag relativ lange hat er sich an den Punkten halten können. Hat natürlich die Hinter sich etwas aufgehalten eher, aber hat jetzt nicht so schlecht ausgeschaut. Und wenn man jetzt kann man gleich noch so ein bisschen reinhaken. Nico ja schon im scheinbar im Gespräch gewesen mit Audi. Mhm. Ähm, hat er ja jetzt in einem Interview bekannt gegeben. Rausgekommen ist nichts. Er sagt, er hat den jetzt noch ein Jahr Vertrag gerade erst verlängert bei Haas. Ähm, ist aber, glaube ich, für Haas mit äh, jetzt aktuell eigentlich Nico eh die, die, die sicherste Bank, oder? Ich glaube, da macht man nichts falsch kannst nichts falsch machen. Der Nico
1: hat unendlich viel Erfahrung, weil der hat seit 200. Rennen jetzt gefahren, gefeiert. Ja. Ähm, der macht da nichts hin, auf den kannst du verlassen. Wenn man irgendwie was, ähm, nur die Chance besteht, dass, dass man irgendwie Punkte macht, dann holt er die eh. Ist kein heiß Sporn oder, oder, oder irgendwie problematischer
0: Fahrer, sondern ja, der Nico, den kannst ich du immer nehmen, finde ich. Ich glaube auch an ihm wird es nicht liegen, wenn Haas keine, also nicht Viele Punkte holt. Also, wenn die möglich, wie du sagst, die, wenn die Chance da ist mit dem Auto, dann äh, ist er die sicherste Bank, dass er sie erholt. Wobei Aber man ja sagen muss, es wird halt halt
1: ganz viel spekuliert, ob Audi nicht wieder zurückzieht, ge? von dem Formel-1-Stil. Also, die, die Gerüchte sind ja ganz groß gewesen die Woche, dass da sich der Vorstand ein bisschen verändert und die Meinung des Vorstands.
0: Ja, ich, äh, gleichzeitig habe ich gelesen, dass das äh, finanziell jetzt, also jetzt auszusteigen, ein ziemliches Kost Fiasko werden könnte. Würde eine Milliarde kosten, ja. ja.
1: Aber die haben ja Ende Juni den Vorstandschef beurlaubt und durch einen neuen ersetzt. <lacht> und der Vorstandschef, der eben beurlaubt wurde, der war ja da, da der Verfechter des Formel 1-Projekts. Ja, sowas ist du, nicht wenn du einen neuen Manager hast, der dreht da einfach die Luft ab und das war's. Also scheinbar dürften ja diese ganze Transformation zur E-Mobilität, denen geht es alle nicht so wahnsinnig gut, die traditionellen Autobauer. Und da ist die Frage, ob sie sich so ein Projekt momentan leisten
0: wollen. War's, war von Nico vielleicht gar nicht die dümmste Idee. Ja. Auf, ich habe ihren Vertrag bei Haas. Schauen wir mal. Der Schienhaas,
1: äh, <lacht> scheinbar kann er sich das immer noch leisten. Das ist wie, aber das ist, ja. Hm.
0: Das ist alles nur für die Steuer, sage ich dir. Alles, was du da reinputterst, was ist Text Write off, das ist. Das Team steigt eben wert. Das ist eh wurscht. Das ist wie so ein Basketballteam. Das, das kannst alles abschreiben. Ich, ich wollte nämlich ehrlich gerade sagen, ich habe mir gestern gedacht, da war ja
1: dann am Ende des Rennens äh, ein lächelnder toto Wolf wieder der Louis als zweite. Ja, umringt von seinen Jünglingen. Also so der, <lacht> ja. der Jedi-Meister und seine Padawan. Und dann ist da gestanden, Team Principal and Co-Owner. Und dann haben wir gedacht, ah, jetzt muss ich mal wieder mal schauen, wie die Eigentümerverhältnisse bei, bei uh, Mercedes AMG F1 sind. Und der Toto ist Dritteleigentümer, gleichberechtigt neben der Daimler AG und uh, im Radcliffe von der Ineos AG, also nicht uh, mhm. Daniel Radcliffe, Harry Potter, sondern dem anderen <lacht> Radcliffe. Und durch diesen Wertzuwachs des Teams ist der Toto mittlerweile auch Milliardär. Ja, ja, das... Deswegen, das auch äh, du hast schon recht, also die, die Marken, deswegen wollen die ja kein Next Team haben, genau. Brett oder irgendwas also die, 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 die Markenwerte
0: steigen wirklich gut. Also das ist und, und das, clever. Das, nimmt, das nimmt man dann auch als Hass mit, selbst wenn man da jetzt weiter hinten äh, rumdümpelt. Also schauen wir mal noch so, ja okay, wir haben Ferrari gesagt, dritter, vierter ist es dann schlussendlich geworden ist nicht der große Wurf geworden, den man jetzt eigentlich die ganze Zeit herbeisehnt, auch wieder bei Ferrari, gerade mit einem Erfolg vielleicht wieder von Schal, ähm, der ja die ganze Saison schon noch, noch sieglos ist. Ähm, ist aber, glaube ich, dann 3-4 das Maximum gewesen, oder? Auch gegen Louis hat man sich schwerer getan als geglaubt. Ich glaube, den hat man noch gehofft zu holen, aber das Duell mit Max war eh äh, vorbei. Das Duell ganz. hat nicht stattgefunden. Ja. <lacht> Ja, also dementsprechend für Ferrari, ich glaube, geht es jetzt auch nicht mehr so um allzu viel in der Konstrukteursweltmeisterschaft für die letzten Rennen, wenn ich mir das kurz anschaue. Naja, Mercedes ist naja, noch in Schlagreichweite.
1: Sie waren wieder jetzt mit den Punkten gleich auf. Auf.
0: Also Platz zwei ist noch drinnen.
1: 22 Punkte Unterschied. Das ist Und 20 hat der Lewis auf dem Jacko.
0: Also da hat Ferrari eigentlich noch mehr Hebel als der Lewis. Naja, immerhin zwei Eisen im Feuer. Das stimmt. Und irgendwie hat es Mercedes jetzt auch in letzter Zeit nicht hinbekommen, mit beiden Fahrern richtig krass äh, zu performen, habe ich das Gefühl. ja, naja,
1: der George hat sich ja nicht wirklich so richtig wohlgefühlt, gefühlt, oder? Also, naja,
0: wenn Lewis nämlich dann scheidet, wir sehen, wir haben Singapur, wo äh, George ausgeschieden ist, viele wichtige Punkte liegen gelassen. Jetzt die letzten zwei Reihen, Lewis, einmal ausgeschieden, einmal disqualifiziert, da viele Punkte liegen gelassen. Also würde jetzt sagen, da ist noch einiges... Einiges drinnen und ja, das Wochenende, wir haben da jetzt den Kontrast gehabt, ähnlich finde ich wie bei McLaren, wo du Lando und Oscar so ein bisschen einen, ein, also einen verhältnismäßig starken Leistungsunterschied hast, hast du den jetzt bei Mercedes auch gehabt, George nur Platz 6, hätte fast noch gegen Danny ähm, einen Platz verloren, eine Runde mehr wahrscheinlich und Danny wäre vorbeigezogen an George, ähm... Kann man sich das irgendwie erklären? Ich meine, Louis ist irgendwie jetzt gerade wieder in einer Form hoch eigentlich. Oder ist es einfach Louis so stark, dass George etwas abfällt dagegen? Der George ist halt
1: alles oder nichts Mentalität. Es war gestern auch bei einem Funkspruch drin, wo es gesagt haben zum Lando aufpassen, jetzt muss ja. George <lacht> überholen, der ist alles oder nichts. Und das ist sein Problem, der fährt oft vielleicht eine Spur zu sehr an die Edge und dann passiert es eben. Also das haben wir ja eigentlich ja beim Ausfall in... Ähm wo ist er ausgefahren? Singapur. Singapur, ja. ja wo, wo er wirklich, er war ja, ich mein, äh, am Weg zu einem Podestplatz und dann fährt er einfach in die Bande. Also das ist, vielleicht will er es zu sehr und der Louis ist halt, mein, der ist abgeklärt, der ist schon so viel gefahren, was, was soll denn noch, äh, was ja. für, für Rennteilnahmen der Louis, er hat über 100 Sieger, hat fast 200 Podestplätze, <lacht> also der ist so viele Rennen gefahren, ich glaube, den kann halt nichts mehr schüttern und jetzt scheint er auch mit dem Auto wieder besser zurechtzukommen. rechts kommen, also um, ich, ich glaube, das ist auch okay, dass der Louis da besser ist als der George. Er hat dafür mehr Erfahrung. Es wäre komisch, wenn es anders wäre, oder?
0: Das Ja, das sowieso. Aber ich meine, wir hatten davor schon Rennen, sage ich mal, wo Louis sich schwerer getan hat mit einem Auto, ja. wo George etwas adaptiver war und äh, besser performt hat, Wo's, wo wir eigentlich schon so den gegenteiligen Effekt mhm. gesehen haben und schon, oh, da hat man schon überlegt. Wie gut ist George denn da scheinbar wirklich?
1: Ach, der Lewis hat noch ein paar gute Jahre in sich. Und der Auto ja, schuldet
0: der den, ihm die eine WM. <lacht> kriegt naja, dann dann. Ja, da werden wir mal schauen. Also ich habe mir jetzt dieses Rennen wieder gedacht, wo wir, sage ich mal, wieder so ein bisschen äh, Oldschool-Vibes von dem Red Bull bekommen haben. Wo man gedacht habe, das ist wie am Anfang der Saison, diese Abstände, die der rausfahrt. Ähm, wo ich mir dachte, die haben das Auto dann irgendwann jetzt nur ein Update oder so gebracht für das Auto und die restliche ja. Zeit für nächstes Jahr entwickelt, also das wie,
1: wie soll ich das sagen, der Louis wartet einfach bis Max nicht mehr gefreut, weil er an der Rennserie zu Lulu ist und der irgendwie WEC oder Rallye fährt und dann ist es eine Stunde gekommen
0: Ich habe das Gefühl, mehr bleibt da nicht übrig aber ich meine, dieses, also dass sie jetzt 14 Sekunden Vorsprung haben ist zu dem Zeitpunkt der Saison, wo man eher gedacht hat, es wird wieder enger
1: naja. <lacht> Was ich aber auch sagen muss, ich muss das Spotlight nochmal auf, auf Nando setzen. Es ist der Nando-Punkte gleich von Carlos Sainz. das ist auf Platz 5 abgerutscht in der Fahrer-WM. Und äh, der Lando ist auch nur 14 Punkte hinter ihm. Das
0: verliert er noch. Und der Schal hat ist,
1: ist ähm, ja, mhm, äh, 17. Ja. 17 Punkte, das ist, ist auch noch machbar. Ja, also ich glaube, dass wenn es blöd hergeht, dann, dann äh, wird der Fernando da auf Platz 5 von 5 auf 7 durchgereicht. und das ist halt echt bitter oder? also das ganze Rennen von 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 Aston Martin die sind wie, wirklich wieder da wo es mit dem Sepp war die können froh sein dass in der ersten Saisonhälfte so gut gelaufen
0: ist ich find, aber das, das ist fast schlimmer das ist schlimmer. jetzt das ist schlimmer als mit Sepp also ja. die sind die, das ist ja das hintere Drittel wo die rumfahren also das ist ja auch dann das nando da hinten jetzt haben sie schon wieder Lines aus der Box starten lassen, weil sie das Setup ändern mussten. Ähm, ich weiß nicht was. Und dann hat es nicht mehr gescheit, was bracht. Also ich, die, die Dumpel da hinten oder dumm, um, auf einmal. Und ja, dann ja, ja, kann, ja. Kann, <lacht> Vielleicht wurde die
1: Reinigungsfirma gewechselt. Im <lacht> 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 <lacht>
0: aus ist ja, also ich, ich hoffe für die wirklich, dass die nächstes Jahr äh, irgendwas im Ärmel haben, dass die wirklich irgendeinen Fehler jetzt in der Entwicklung für den Upgrades hatten, wie sie auch gesagt haben, dass man da eine falsche Richtung eingeschlagen hat, äh, dass, das, dass sie wissen, wo der Fehler liegt und dass das für nächstes Jahr keine Rolle mehr spielt, weil A, natürlich freut es mich, wenn wir da noch wen haben, der vorne mitmischt, gerade ein Fernando, der im Rennfall in einem kompetenten Auto ja einfach auch Spaß macht zuzuschauen. Ähm, für Lance, ja, keine Ahnung er ähm, ist jetzt 25 Jahre geworden, habe mir gedacht, krass jung also, <lacht> einfach schon ewig im Game ich wollte gerade sagen, ja, das ist, also wie viel das ist so, fünfter von ihm ähm, ja, ich meine, also, bin. der hat aber auch noch, sag ich mal, sein Leben vor sich, wenn er sich jetzt nochmal was anderes anschauen will ist jetzt auch nicht ist er, ist noch nicht zu so spät, sage ich mal für einen, für einen Karrierewechsel
1: er kann da, immer noch auf ja. die Uni gehen
0: ja, mein, wie sie alle dann gehen, gell? Mit, mit Latifi
1: und so gemeinsam studieren. Mit der Fries und Latifi <lacht> <lacht> ganz gemeinsam studieren. Gell? Sie sind immer noch, immer noch recht für Erstsemester.
0: <lacht> viele Geschichten zu erzählen auf der Campus Party. Das glaube ich auch. Ja, nee, also Lance war auch wieder nix, ist Nein. auch in einem Duell mit, ah, mit Bottas, äh, dann noch recht spät ausgeschieden, war aber auch nicht äh, im Bereich der Punkte. Warum hat Valteri die 5 Sekunden kriegt, Strafe? Äh, das müsste, wenn dann eh im Duell mit Lions gewesen ah, sein, okay. würde ich jetzt äh, vermuten. Das war dann schon scheinbar auf jeden Fall nach dem Rennen. Aber hat sich dann auch nicht mehr, äh, hat dann auch nicht mehr viel Unterschied gemacht, glaube ich. Ähm, hat eigentlich teilweise gut ausgeschaut, Alfa Romeo, wenn wir schon dabei sind. Walteri hat nicht nur den schicksten Helm gehabt, meinen Augen, äh, sondern teilweise auch ganz gut unterwegs gewesen. Aber ja, einfach um ist Bis einfach um Ja, die, die Karre taugt halt auch nichts, muss man da sagen. Passiert, ja, genau. Also damit bist du eigentlich, ja, weiß nicht. Am Anfang der Saison, glaube ich, haben sie die Punkte geholt, die haben, oder? Ich meine, sonst hm. es sind die für mich äh, eigentlich neben Haas, die halt einfach so äh, nur unregelmäßig äh, Leistung bringen. Wirklich die Bottom. Level gerade mit Alpha -Tauri jetzt. Mein Alpha -Tauri jetzt, das war das nur ein so quasi Zufall, dass das hier die Strecke quasi gelegen ist, möglich. Sonst sind die natürlich auch, sag ich mal, äh, was das Auto angeht, nicht so gut. Ja,
1: aber, ich, ich glaube, war das vielleicht wirklich die Höhenlage? war. Äh, ja.
0: Ob das wiederholbar ist, ist das, das werden wir schauen. Aber dann nicht, ja. Nur Danny hat halt jetzt Alpha -Tauri auf Platz 8 gehieft. Ja, das sagen, war muss super. Das war Vor das heißt also und Vorhaas.
1: Ich meine, für Ding war das großartig. Ja, also und ob, ob das noch wer, also ich man mein, Williams holen sowieso eine das brauchen wir nicht reden aber ob Alfa Romeo noch einen Punkt holt, das heißt bei Haas also, also ich meine Platz 8, das ist halt viele Millionen Also, ja. also
0: letzter halt, werden es nicht, Haas glaube ich holt nicht mehr vier Punkte, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen da holt eher Alphatari noch welche, würde ich sagen.
1: Aber die Karriere hat da so schlecht ausgeschaut. Also jetzt haben wir dann doch Strecken. Ja, Las Vegas können wir noch nicht einschätzen, wie es sein ja. wird. Da ist alles möglich, aber im, in Brasilien sehe ich die auch nicht stark.
0: na das war auch nicht. Aber immerhin ist da noch ein Sprint, da kann man dann noch Punkte holen und das mhm. Sprint lässt dann auch manchmal zu, dass da was passiert. Übrigens, äh, Jetzt, was ich, das erste, was ich jetzt gelesen habe, Alexander Elm, ich meine, wir sind es gewohnt, der Mann kann in die Punkte fahren. Jetzt das dritte Rennen hintereinander, Punkte geholt für Williams. Mhm. Wie er gerade gesagt, siebter Platz, ziemlich abgesichert. Zwölf Punkte nur, unter Anführungszeichen, aber die müssen ja mal geholt werden bei bei den hinteren Teams. Aber Elm weiter für mich, die dieses Saison ist für ihn, glaube ich, A sehr gute Werbung. Falls dann doch noch irgendwie sich was auftut. Und ja, also absolut, nach dem Comeback sage ich mal, jetzt da wieder, ist auf, auf einem sehr, auf einem Karriere hoch.
1: Der hätte sich eigentlich nochmal eine zweite Chance im Red Bull verdient, wenn wir ehrlich sind. Das war damals sehr unrühmlich, wie schnell der abgesägt wurde. Ja, jetzt, ich glaube jetzt, in der der Form, Fahrer unfassbar. Jetzt würde er wahrscheinlich eine, eine gute Patine mit Max hergeben, aber ich weiß nicht, ob zweite Chancen so...
0: Das Wesen von Red Bull sind. Naja, wir haben Danny, also mit seiner Chance vielleicht wandelt es sich's.
1: Ja, ja, ja ey, stimmt eigentlich. Weil der Danny ist eigentlich ohne Not damals vom 1er-Team weggegangen und dafür zum 2er-Team wiederfahren. Also vielleicht. Also aus meiner Sicht äh, wäre das schon eine interessante Variante, nochmal zu Red Bull zu gehen für Alex. Aber der Punkt ist halt der, der wird sie nicht jetzt in den
0: Alpha Tauri setzen. Na, das wäre ja ein Rückschritt aktuell. Auf jeden Fall. Außer dass außer der das so wenn sie jetzt äh, den Alpha -Tauri noch mehr an Red Bull anpassen, wie sie ja angekündigt haben. Je nachdem, wie das läuft. Aber sonst wäre es ja ein Schritt zurück und er ist der King bei Williams. Also der ist ja, äh, glaube ich, unangefochten dort. Und der hat den. Macht den zieht die ja in Alleingang da auf Platz, äh, auf Platz 7. Weil, sage ich mal, der amerikanische Kollege, <lacht> der. Bringt jetzt nicht so die Punkte, auch wenn er sie jetzt dann letztes, äh, letztes Wochenende geerbt hat in Austin?
1: Naja, ich hab da, da, ich hab da, da eher ein Meme auf Instagram geschickt. Also, es gibt viele, die haben das, die Saison keinen Punkt gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich meine, das war ein, reiner, ein reines Glück für ihn, durch die Disqualifikationen, ja. die Punkte in Austin. Man muss ganz ehrlich sagen, dass der Logan ähm, eine desaströse Rookie Season fährt. Wenn man es jetzt anschaut, Piastri ist zum Beispiel einer der Rookies, der ich kann mir nicht erinnern, so einen tollen Rookie gehabt haben wie ihn. Ich meine, mm -hmm. was der Punkte gemacht hat. Gut, auch die Evolution von dem Auto, in dem er fährt, aber da gibt es halt schon Welten, die die trennen, oder? Zwischen Oscar, Nick
0: De Vries, Logan Sargent. Also, ja, auf jeden Fall. Also ja. Wie du sagst, das Auto ist natürlich... Äh,
1: aber Alex holt was draus raus. Der, also, okay, genau, der, ist ist der ist punktefähig, der Williams. Also man kann es jetzt nicht aufs Auto schieben, gell?
0: Ja, das ist halt das Problem, also wenn jetzt Alex auch deutlich mehr abbeißen würde und keine Punkte holt, dann wäre es eh, dann könnte man Logan ein bisschen mehr Benefit auf the doubt geben, sozusagen. ja, okay, das Auto ist halt wirklich schlecht, aber ja, wir haben halt den Unterschied, ja, wie auch Yuki zu Nick de fries war, wo du auch sagst, das Auto kann nichts, aber Yuki äh, fährt halt so Platz 11 herum und Nick ist halt letzter, also ähm, dann war klar, da muss was geändert werden und ich ja ich finde normalerweise Fan zu sagen okay ein Jahr äh, lernen ist okay kann man nächstes Jahr noch schauen aber ich weiß nicht ob das bei Logan Sinn macht zu ob sagen
1: wer wirklich besser wird ist
0: fraglich. Es ja. muss schon ein, ein historischer Sprung sein irgendwie <lacht> was die Leistung angeht. Ja
1: Die Frage ist jetzt, ob, ob
0: ja interessante Alternativen
1: da sind. Der amerikanische halt ja. Markt ist halt super, wenn du einen amerikanischen Fahrer hast. Die wir fahren nicht unglaublich viel Rennen mittlerweile in Amerika. Ist sicher auch ein bisschen Teil
0: der Überlegung. Vermarktbar auf jeden Fall. Aber ich meine, was ist vermarktbar, wenn du immer letzter wirst? Das ist halt so, wie viel Wert hast du da noch? Ja. Ähm, was das angeht. Und ob es da nicht lieber wen hast, einen bekannteren Namen der vielleicht auch schon was gemacht hat. Vielleicht gibt es irgendwen, den man jetzt wieder zurückholen kann. Oder? Außer Sepp, den will ich nicht den Williams sehen. Aber ich meine... Vielleicht ist der Dich der, <lacht> der hat jetzt gelernt. Weißt du, der war auf der Uni und ja. jetzt... Strömungslehre, was Mechaniker alles belegt. <lacht> ah, der Arme, der Arme, der hat es abgekriegt, der kriegt es ab. Der <lacht> Das ist gemein. Ich meine, ja, wie ich schon gesagt habe, was, was ich ein bisschen
1: fehlt, ist eigentlich noch in dem ganzen game fahrer aus einer der Golfstaaten. Das wundert mich eigentlich, dass nicht irgendein Reicher äh, aus den Emirate oder aus Saudi-Arabien oder,
0: oder Kanada ja, ja. ja? Der
1: könnte doch einfach, einfach das ganze Team kaufen.
0: <lacht> ich glaube, das wäre vor, wenn diese Entwicklung so vor fünf bis, fünf bis sieben Jahren gewesen wäre, wo dann doch ab und zu noch also fünf oder zehn Jahre vielleicht eher, ab und zu noch so ein neues Team da in die Bresche gesprungen ist, wo so Teams eher verkauft worden sind, schneller. Ähm, ich glaube, dann hätten wir das gesehen, wenn dieser Fokus äh, aus dem arabischen Raum schon damals auf der Formel mhm. 1 gelegen wäre. Dann wäre das, glaube ich, schneller gekommen. Jetzt, jetzt verkauft einfach niemand gern das Team und da kann nicht einfach sagen, okay, ich kaufe das Team, weil einfach will, glaube ich, keiner verkaufen und, und wir haben eh gesehen, wie schwierig es ist oder wir sehen es gerade, wie schwierig es ist, ein neues Team an den Start zu bringen. Sonst, glaube ich, würde mich würd Genau. vielleicht ist jetzt, sag ich mal, werden wir das eher so auch wieder in fünf bis zehn Jahren sehen. Wenn da dann, sag ich mal, der Hype ist jetzt dort groß, jetzt fahren vielleicht junge Leute eher in den Karts oder Nachwuchsserien irgendwo mit in Europa. Das habe ich, hab ich nicht am Schirm. Und dann sehen wir erst, die müssen ja auch erstmal ähm, ein paar Rennklassen glaube ich, trotzdem durchlaufen. Ähm, Darum wird kein Weg vorbei führen, auch wenn es einige Milliarden im Konto hast. Ja, deswegen, ja die Superlizenz brauchst trotzdem, das stimmt. Genau, schon. deswegen glaube ich, wird das jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob es in den niedrigeren Klassen vielleicht junge, junge Fahrer aus dem arabischen Raum gibt, die schon vielleicht auch gefördert werden staatlich. Das wäre ja nicht unüblich, sage ich mal dass die da ähm, vielleicht aus Staatsfonds finanziert werden, wie es ja doch beim Sport dort üblich ist. Aber möglich, also schauen wir mal. Was, da müssen was wir ein bisschen recherchieren Weg beim geht. nächsten Mal. Es würde mir wirklich interessieren, hm. ob es da Anwärter gibt. Das lasst sie rausfinden. Genau, bis zum nächsten Mal. Weil nächstes Mal haben wir eine normale, unter Anführungszeichen. Nein, Dau wir nein, nein schon wir wieder rennen. Ah shit. Ich habe schon gedacht, ich habe gedacht, das hat sich jetzt so. Was ist das letzte spätere ne? zum Glück? Ich bin nicht gemacht dafür das, für einen Rennstart um 21 Uhr. Muss ja, das sagen. ist viel zu spät. Bin nicht gemacht dafür. Ähm, aber ja, stimmt. Aber diese Brasilien ist nicht ganz so spät, glaube ich. Ähm, zumindest nicht 9 Uhr sollte der Start sein, aber nächste, genau, nächste Woche, du hast absolut rechts haben wir noch den großen Preis von Brasilien, dann wieder mit Sprintrennen, dem letzten der Saison, ich muss sagen, es war sehr angenehm, jetzt wieder keinen Sprint zu haben. Und wie. Das war so entspannt, ähm, aber jetzt nächste Wochenende geben wir uns auf jeden Fall noch einen und dann ähm, ja, sind wir schon ach, wirklich krass am Endsport. Letzten drei Rennen, Leute, die Saison verfliegt. Und wir haben natürlich noch den spannenden Kampf um Platz 2, sowohl in der Konstrukteurswertung als auch in der Fahrerwertung. Schauen wir uns jetzt hier zum Schluss ähm, noch einmal das Endklassement vom großen Preis von Mexiko 2023 an. Max Verstappen holt den 51. Sieg seiner Karriere und den 16. glaube ich der Saison. Und stellt damit auch einen Rekord auf. So viel Siege hat noch nie jemand geholt. Ich glaube, er hat seinen eigenen Rekord gebrochen vom Vorjahr. Genau. Ähm, ist natürlich, sagen man immer, muss man ja immer so betonen, äh, verwässert. Natürlich gab es nie so viele Rennen in der Saison. Deswegen <lacht> einfacher, so viele zu gewinnen, aber ich glaube, die Dominanz ist, werden wir trotzdem nicht jedes Jahr sehen. Louis Hamilton auf Platz 2, Mercedes, Charles Leclerc, auch auf dem Podium gelandet nach der Pole-Position auf Platz 3. Die Diskrepanz, Charles mit der Pole und zu siegen, die ist, glaube ich, äh, die wird auch noch spannend. Charles hat übrigens mehr Pole-Positions als Fernando Alonso, karrieremäßig. Wirklich? Ja. Schön viel. Oder gleich viel zumindest. Ich weiß nicht, ob er die nicht alle gegen die zwei Weltmeistertitel von Fernando <lacht> eintauschen würde. <lacht> ja, gute Frage. <lacht> Carlos Sainz auf der 4 im Ferrari, knapp am Podium vorbei. Landon Norris nach einer starken, starken Aufholjagd, eigentlich fast zu wenig betont, wie gut der eigentlich teilweise Manöver gehabt hat. Auf der 5 George Russell auf der 6 im Mercedes, nur knapp, knapp nicht überholt von Danny Ricciardo mit einer B anstarken Leistung auf Platz 7. Oscar Piastri, äh, nicht das sein Wochenende auf der 8. Alexander Albon wieder gepunktet für Williams auf der 9. Esteban Ocon auf der 10 mit einem Punkt. Über Alpine haben wir gar nicht gesprochen, aber... Hm. War nicht wirklich klar, irgendwie
1: ja. interessant, oder?
0: Ja, das war, äh, ja, sie sind auf 10 und 11 wieder knapp beieinander, wie es eigentlich fast gewohnt ist bei den beiden. Pierre nämlich eben auf der 11. Yuki Tsunoda mit leider einem stürmischen Manöver nur auf der 12 schlussendlich gelandet. Nico Hülkenberg auf der 13. Guanyu Show auf der 14. Walter Bottas auf der 15 nach einer 5-Sekunden-Strafe. Und Logan Sargent auf der 16. Lance Troll noch kurz vor Ende das Auto abgestellt. Und Auch nicht ins Ziel gefahren sind. Fernando Alonso in der 47. Runde abgestellt, Kevin Magnussen eben mit dem Unfall, der die Red Flag in Runde 31 verursacht hat, und Sergio Perez mit dem Crash in Runde 1, in Kurve 1, auch gezwungen, das Auto abzustellen. So, Leute, nächste Woche Brasilien. Ich wollte jetzt noch schauen, wann es da losgeht, dass wir uns, weil wir haben ja auch zumindest, ich weiß nicht, es ist eh überall Zeitverschiebung gewesen, oder? Wir haben jetzt nämlich ja, in der ganzen EU, oder? Die,
1: die Sommer-Winterzeit ist doch eh immer noch so ein genau. Ding, wo wir jetzt ja kurz drüber reden, sie abzuschaffen, dann vergessen wir es wieder. Bis 18, zum nächsten Jahr. <lacht> genau. <lacht> 18,
0: äh, 18 Uhr haben wir es äh, nächsten Sonntag dann beim großen Preis von Brasilien am 5. November. Und am Dienstag gibt es dann natürlich wie gewohnt die äh, Einanalyse unsererseits mit dem Sprint und mein die Tipps, würde ich sagen, machen wir dann äh, im Laufe der Woche findet ihr die auf Instagram, at overtake der 1 podcast Ich weiß nicht, René, kannst du schon anteasern? Wirst du auch so wie Matty auf einem mercedes sieg tippen? Boah, das
1: traue ich mir nicht. Also ganz ehrlich, den, den, den sehe ich nicht. Ähm, ich würde eher glauben, dass der Max das wieder gewinnt. Denn Louis wieder von soliden Zweiten würde ich mir wünschen. Und dann würde ich es einmal sehr dem leidgeplagten charles De vergönnen, dass er den Dritten holt. Aber wahrscheinlich wird's erklären McLaren. <lacht> <lacht> ich würde ja ein Lando wirklich dorthin
0: platzieren. Ja, wenn das Qualifying besser läuft für Lando, glaube ich auch, dass ja. er da was holt. Übrigens, wenn ihr Feedback für unseren Podcast habt, könnt ihr das natürlich entweder, zum Beispiel, wenn ihr über Spotify hört, wie es die meisten ja von euch äh, tun, könnt ihr das direkt dann ähm, auch in der App machen. Da bekommen wir auch Feedback. Da freuen wir uns sehr. Oder per Mail overtakef1.atgamix.at. Und auf Twitter sind wir at overtakecast. Wie gesagt, auch auf Instagram könnt ihr euch gerne melden, Kommentare, äh, Direct Messages. Wir freuen uns über alles, äh, wenn ihr etwas irgendetwas mehr in einer Folge haben wollt, wenn ihr euch Sachen wünscht für äh, die Folgen zwischen den Rennen, gerne gerne Bescheid geben, dann schauen wir uns das an und wir freuen uns natürlich über Feedback. Ja, so, Mexiko ist geschlagen, es geht weiter Richtung Süden, Brasilien dann in der nächsten Woche. Und würde sagen, bis dahin verabschieden wir euch. Bleibt brav, bleibt gesund. Und René?
1: Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao. Tschüssi.